0: Yes, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, so gut, dass ihr hier seid in der Chapel, auch ein herzliches Willkommen an alle, die über den Livestream eingeschaltet sind und auch im Foyer, so gut, dass ihr heute mit uns Gottesdienst feiert und der erste Monat im neuen Jahr liegt hinter uns, unser Jahresmotto Jesus. Punkt. Und wir sind turbulent, aber auch tief in dieses neue Jahr gestartet. Wir hatten eine richtig starke Gebetswoche mit einem Worship-Abend. Wir hatten richtig starke Gottesdienste in und mit der Gegenwart Gottes. Und nun starten wir in einen neuen Monat, den Februar. Und ganz ehrlich, ich mag den Februar nicht. Wenn es einen Monat im Jahr geben würde, den ich aus dem Kalender streichen dürfte oder müsste, dann wäre es, ohne lange drüber nachzudenken, der Februar. Und sorry an alle, die in diesem Monat Geburtstag haben. Nehmt es nicht persönlich. Es ist so gut, dass es euch gibt. Und es ist auch so gut, dass es den Februar gibt, denn der Februar ist in unserer Gemeinde der Monat, wo wir unsere neuen Kleingruppen starten. Yes, voll gut. Und das ist für mich ein Grund genug, mich mit dem Februar zu versöhnen, weil er ist für mich ein Stück weit wie so ein geistlicher Frühling mit ja einfach Neuanfang, mit Wachstum und mit etwas Neuem, was Gott schenken möchte. Und als Leiterin vom Kleingruppenreferat bin ich voller Freude und vor allem auch voller Dankbarkeit, dass wir das neue Kleingruppenjahr mit 29 Kleingruppen starten dürfen. Yes, so gut. Und ich möchte an der Stelle wirklich allen Kleingruppenleitern Danke sagen. Danke für euer Herz, für eure Hingabe und dass ihr bereit seid, eure Zeit zu investieren und euer Haus und euer Herz zu öffnen, damit Menschen Gemeinschaft erleben können können. Und ich möchte auch kurz diesen Moment nutzen, alle Kleingruppenleiter, die jetzt heute hier im Gottesdienst sind, einfach kurz für diese Aufgabe und auch für diese Verantwortung, die sie haben, zu segnen. Und deswegen dürfen mal kurz alle Kleingruppenleiter, die jetzt gerade hier sind, aufstehen. Yes, seid mutig, ihr Helden. Wow, richtig gut. Und ihr anderen, ihr dürft auch gerne aufstehen oder auch einfach eure Hände ausstrecken und wir wollen ja unsere Kleingruppenleiter segnen mit dem, was Gott für sie und für ihre Gruppen vorbereitet hat. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir... Ja, eine Gemeinde sind, die die Gemeinschaft sucht zu dir, aber auch miteinander. Ich danke dir so sehr, dass wir dieses Jahr mit 29 Kleingruppen starten dürfen und ich danke dir so sehr, dass es Orte sein werden, wo du einfach Veränderungen schenken willst, wo du wirken willst mit deinem Geist, mit deiner Gegenwart und ich möchte jetzt all die Kleingruppenleiter, die heute hier sind und auch nicht hier sind, segnen für diese Aufgabe, für diesen Dienst, dass du selbst das bist, Gott, der sie zurüstet und ausrüstet, der ihnen Weisheit schenkt, der ihnen Klarheit schenkt und der ihnen ein Herz schenkt und einen Blick schenkt für die Menschen, die du ihnen anvertraust, Jesus. Ich danke dir, dass du in Gemeinschaft wirkst und dass du in Gemeinschaft uns verändern möchtest. Und das spreche ich aus über jede unserer Kleingruppe hier in der Chapel, dass es diese Orte sein werden, wo du einfach wirken wirst. Und so danke ich dir für all diese wunderbaren Menschen, für all ihre Hingabe, für ihr Herz und danke dir, dass du sie segnen wirst dafür, dass du es ihnen reichlich zurückgeben wirst und dass sie erleben werden, Gott, wie du sie gebrauchst und wie du ihnen auch dienst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, 29 Kleingruppen bedeutet im Endeffekt 29 Orte, wo lebensverändernde Gemeinschaft und Veränderung möglich ist. Orte, an denen Begegnung, Fürsorge und Wachstum stattfinden kann. Und genau daran glauben wir als Gemeinde und daran halten wir auch fest. Und genau darum soll es auch heute in dieser Predigt gehen, um Gemeinschaft, die Leben verändert. Und an alle, die mitschreiben, das ist auch der Titel der heutigen Predigt, Gemeinschaft, die Leben verändert that und deswegen wird die Predigt heute auch ein bisschen in einem anderen Format stattfinden. Ihr habt schon gesehen, hier stehen einige Stühle hinter mir, weil wir wollen nicht nur in euer Leben sprechen, sondern wir wollen auch aus dem Leben hören. Wir wollen aus dem Leben von Kleingruppen und Kleingruppenleitern hören, was für sie ganz konkret und persönlich auch Gemeinschaft bedeutet und wie wir es hier auch in der Chapel leben und was wir auch schon erlebt haben. Und so freue ich mich total auf einen ehrlichen und auch lebensnahen, Austausch, den ich hier nachher mit drei unserer Kleingruppenleiter haben werde und möchte euch aber vorher noch in ein paar Gedanken mit hineinnehmen, warum und welche Gemeinschaft wir überhaupt brauchen. Wenn wir über Gemeinschaft sprechen, dann sprechen wir über eine ganz zentrale Wesensart Gottes, denn Gott selbst, er ist Gemeinschaft. Er ist die Dreieinigkeit Vater, Sohn und Heiliger Geist und er kann gar nicht anders, als in Gemeinschaft zu leben und in und durch Gemeinschaft zu wirken. Und weil wir als seine Ebenbilder erschaffen sind, sollen auch wir in Gemeinschaft leben beziehungsweise sind wir für Gemeinschaft geschaffen. Und Gott hat uns mit einer Seele geschaffen, er hat uns ein, ja, eine geistliche Existenz gegeben, die uns letztendlich von allen anderen Lebewesen der Schöpfung unterscheidet und ich würde sagen, er hat uns auch so wie eine Art Gemeinschaftsgen eingepflanzt, weil wir ein Abbild von ihm sind. Und ich glaube, dass das eben ein ganz tiefer Teil unserer Identität und auch unserer Berufung als seine Geschöpfe ist. So wie Gabriel es schon letzten Sonntag in seiner Predigt gesagt hat, wir sind dazu berufen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das steht in 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Und gleich danach sind wir auch zur Gemeinschaft mit anderen Berufen und Gott, er sieht uns als Kollektiv. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, wenn du deine Bibel liest, dass Gott uns ganz oft, ja, als Kollektiv, als Gemeinschaft anspricht. Er redet ganz oft im Ihr bzw. im Wir und wir neigen dazu, dann so richtig starke Verse, die wir gut finden, in die Ich- und in die Du-Form umzuwandeln, weil wir sie so gut für uns selber finden und das ist auch voll okay, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass ja Gott uns wirklich als Gemeinschaft sieht und dass sein Blick auf uns größer ist als wir selbst. Und er sieht uns ja wirklich als diese Gemeinschaft und er sieht uns in Gemeinschaft. Und ich glaube, einer der größten Trugschlüsse ist zu glauben, dass wir Jesus ähnlicher werden können, ohne Gemeinschaft anzustreben und ohne in dieser Gemeinschaft leben zu wollen. Und ja, das widerspricht unserem individualistischen Denken ganz schön. Denn der Trend der Gesellschaft sagt im Endeffekt, hey, es geht um dich. Es geht um deine Wünsche, um deine Verwirklichung, um deine Träume, das, was du auf dem Herzen hast. Und hey, du kannst das alles erreichen und du kannst das alles schaffen, wenn du das nur möchtest. Du brauchst niemand anderes, sondern du kannst das selber tun. Du bist deines Glückes Schmied, so wie es so schön heißt. Und diese Gesellschaft täuscht uns vor, dass Egoismus uns letztendlich glücklich macht. Und ich glaube, diese Gesellschaft ist einsamer denn je und immer unfähiger, echte Gemeinschaft und Verbundenheit zu leben. Und ganz am Anfang der Bibel, in 1. Mose 2, Vers 18, da sagt Gott selbst, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stelle mir bei dieser Aussage vor, wie der arme Adam in Garten Eden sich total einsam fühlt. Ja, weil er noch nicht das Teil bekommen hat, was zu ihm passt, die Person bekommen hat, die zu ihm gehört. Aber allein bedeutet nicht gleich einsam denn Adam, er war nicht einsam. Er war umgeben von einer wunderschönen Schöpfung, von tollen Tieren. Und vor allem, er war in engster Verbundenheit mit Gott selbst. Weil der Garten Eden ist der Ort, ja, wo diese tiefste Verbundenheit mit dem Schöpfer selbst möglich war. Letztendlich dieser Ort, nach dem wir uns alle sehnen, nach dieser echten und tiefen Gemeinschaft mit Gott selbst. Also muss dieses Alleinsein noch irgendwie eine andere Bedeutung als Einsamsein haben. Und dieses Alleinsein, glaube ich, bedeutet auch alles in einem. Also aus sich allein gestellt, ohne fremde Hilfe oder auch im Alleingang, wie man oft so schön sagt. Und das war nicht gut, dass der Mensch alles in einem ist. Er sollte nicht völlig unabhängig sein von anderen. Er sollte nicht im Alleingang unterwegs sein, sondern Gott hat ihn so geschaffen, dass er nur in Gemeinschaft und in Verbundenheit vollständig ist und dass er andere braucht, um ergänzt zu werden, um wachsen zu können und letztendlich auch, ja, um verändert zu werden. Ja, und ich weiß nicht, was dieser Gedanke mit dir macht, aber ich bin tief davon überzeugt, dass Gemeinschaft nicht dazu da ist, dass wir uns nicht mehr einsam fühlen, weil ganz ehrlich, du kannst dich auch in Gemeinschaft sehr einsam fühlen, sondern ich glaube, Gemeinschaft ist zuallererst für dich da, dass du in deinem persönlichen und in deinem geistlichen Leben wächst und dabei ist es Ganz egal, was du für ein Persönlichkeitstyp bist und es ist auch ganz egal, wie alt du bist oder in welcher Season deines Lebens du dich gerade befindest. Und wisst ihr, persönliche geistliche Übungen wie Gebet, Bibel lesen, sein Wort studieren und ja auch allein sein mit Jesus sind so gut und so wichtig für uns, aber wenn sie unabhängig von Gemeinschaft gelebt werden, werden sie nicht das Wachstum und die Veränderung in uns bewirken, die Jesus sich eigentlich für jeden Einzelnen von uns wünscht. Und mit anderen Worten ausgedrückt, geistliches Wachstum kann nicht unabhängig von Gemeinschaft stattfinden. Und die Frucht deines geistlichen Wachstums kann nur in der Gemeinschaft mit anderen reifen und geerntet werden. Wow, was für eine starke Aussage und das lesen wir ein Stück weit auch in Epheser 4, Vers 16, wo es heißt, durch ihn, also Jesus, wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Wow, was für ein starker Auftrag von Gemeinschaft. Dass wir wachsen, dass wir gesund werden und von Liebe erfüllt sind. Und ich würde sagen, Gemeinschaft ist eine geistliche Disziplin, der wir vielleicht nicht immer die Wichtigkeit zuschreiben, beziehungsweise sie vielleicht auch ein bisschen unterschätzen, aber ich glaube, gerade in den dunklen Momenten deines Lebens wird Gemeinschaft das sein, was dich und mich letztendlich retten kann. Weil Gott, er gebraucht seinen Leib, er gebraucht andere Menschen, um Gemeinschaft, dir zu helfen und dich aus Situationen letztendlich zu retten, aus denen du selbst dich nicht mehr befreien kannst, weil du vielleicht körperlich, seelisch, aber auch geistlich in diesen Momenten zu schwach bist. Deswegen lässt Gemeinschaft uns nicht nur wachsen, sondern sie bewahrt und schützt uns auch. Sie bewahrt und schützt uns davor, zu fallen. Sie bewahrt und schützt uns davor, falsche Entscheidungen zu treffen und zu sündigen. In Hebräer 3, Vers 13, da heißt es, ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Und Hebräer 10, Vers 24, da steht, spornt euch gegenseitig zu Liebe und guten Taten an und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkunft näher rückt. Das ist Gemeinschaft, die wir brauchen, damit wir wachsen, damit wir gesund werden und damit wir nicht sündigen und falsche Entscheidungen für unser Leben treffen, sondern Jesus immer ähnlicher werden. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, das mag ja sein, dass wir so eine Gemeinschaft brauchen. Hey, aber du Babs, ich war schon in so vielen Kleingruppen und vielleicht auch hier in der Chapel, aber ich habe diese Veränderung noch nie erlebt. Und ja, das mag tatsächlich sein, denn ich glaube, während wir uns alle nach dieser lebensverändernden ja, Gemeinschaft sehnen, hat uns die Erfahrung gezeigt, dass wir uns gleichzeitig ja oft hinter unserem eigenen Stolz, hinter Scham, hinter Unsicherheit letztendlich verstecken und zum Selbstschutz so ein bisschen in so zwei Arten von, von Gruppen tendieren, die ich euch gleich vorstellen möchte, die ich in einem Buch über Kleingruppen gelesen habe und die, ich finde, sehr gut auf den Punkt treffen. Und da gibt es einmal die sogenannten Wahrheitsgruppen. Und diese Gruppen, die beschäftigen sich vor allem so auf der Verstandesebene mit dem Wort Gottes. Da ist die Lehre von einfach der Bibel so im Mittelpunkt. Und sie ja, versuchen die Wahrheiten und Prinzipien Gottes zu verstehen. Und sie machen sich auf die Suche nach der richtigen Antwort und wollen dann auch diese Antwort für sich festlegen. Und sie halten dabei die korrekten Antworten, die sie dann finden, fälschlicherweise, für geistliches Wachstum. Und sie vergessen dabei letztendlich ihre ja, Antworten, die sie haben, nicht für ihr Leben persönlich anzuwenden. Und dazu, finde ich, passt auch die Predigt von Anni sehr gut, von vor zwei Wochen, wo sie darüber gesprochen hat, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und dann gibt es, die andere Gruppe, das ist die sogenannte Lebensgruppe. Und diese Gruppe, die beschäftigt sich vor allem mit persönlichen Themen und einfach äh, mit dem, was jeden Einzelnen so beschäftigt. Und sie stellen so ihr Alltagsleben und das, was jeder so erlebt, letztendlich in den Mittelpunkt ihrer Gruppe. Und sie erzählen sich ganz offen und ehrlich, was sie beschäftigt, was sie bewegt und ja, was ihnen vielleicht auch gerade schmerzt oder was sie mit Gott erleben. Und während ihr oberster Wert so die gegenseitige Annahme ist, vergessen sie diese biblischen Wahrheiten ebenfalls auf ihr persönliches Leben letztendlich anzuwenden und lassen das vielleicht so ein bisschen außen vor und werden dann wenig Veränderung erleben. Und ja, diese zwei Gruppen, das sind Extreme und nein, ich bin sicher, dass keine unserer Kleingruppen in der Chapel so eine Gruppe ist, aber... Ich möchte ganz ehrlich mit euch sein. Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber werden, werden wir uns ein Stück weit in jeder dieser Ansichten ein bisschen wiederfinden. Und warum? Ich glaube, diese Frage muss jeder für sich selber beantworten. Und ich bin auch davon überzeugt, dass jede dieser Gruppen eine Berechtigung hat, beziehungsweise auch eine Stärke hat, aber echte Transformation und Veränderung wird nur passieren in dieser Schnittstelle von Wahrheit und Leben. Wenn wir anfangen, Gottes Prinzipien, seine Wahrheiten wirklich ganz konkret auf unser Leben Anzuwenden. Und wenn wir uns auch in gegenseitiger Annahme und Liebe das immer wieder auch ja, zusprechen und uns da auch gegenseitig korrigieren oder ermahnen, so wie wir es vorhin in Hebräer gelesen haben. Und ich glaube, dann passiert wirkliche Nachfolge, dann passiert wirkliche Veränderung in unserem Herzen und dann werden wir Jesus immer ähnlicher werden. Epheser 4, Vers 15, stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden. Wow, das ist stark und ich glaube, das ist eine unserer größten Herausforderungen, dass wir genau das auch in unseren Kleingruppen erleben, dass wir wirklich erleben, dass wir verändert werden, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und wie das konkret ausschauen kann, genau diese Frage möchte ich jetzt einem unserer Kleingruppenleiter stellen, mit denen wir jetzt einfach ins Gespräch kommen werden. Und so bitte ich jetzt Carlos, Claudia und Lukas auf die Bühne und ihr dürft sie mal mit einem ganz warmen Applaus willkommen heißen. Ja, so gut, Carlos, Claudia und Lukas, dass ihr heute hier seid und dass ihr einfach von euch selber erzählt, aber auch aus euren Kleingruppen. Und Carlos und auch Claudia, ihr leitet dieses Jahr beide zwei Kleingruppen, richtig stark. Und ich möchte aber kurz am Anfang von euch wissen, von einer eurer Kleingruppe, wie ihr diese mit drei Wörtern für die anderen so beschreiben würdet.
1: Jetzt geht's. Jetzt ist es da. Also in unserer Gruppe ist sehr viel Freude, wenn wir zusammenkommen und ich spüre immer eine tiefe Dankbarkeit. Wenn wir in der Gruppe ankommen, da strahlen wir noch nicht so. Wenn wir am Ende sind, gehen wir glücklich aus einem Raum raus und sind erfüllt und ich würde sagen, dass unsere Kleingruppe eine glaubensstärkende Kleingruppe ist. Da wird wirklich der Glaube gestärkt. Und das zu erleben, wie da die Leute so wachsen, das ist was
0: sehr Schönes. Richtig gut. Also dankbar, freudig und glaubensstark. Sehr gut.
2: Und äh, ich würde sagen, ich sollte immer drei, drei Wörter, das wäre für mich Römer 12, 2. Und das ist, äh, wenn ihr einfach die Bibel dabei habt, das ist einfach, lasst euch verbanden durch die Erneuerung eures Sinnes. Und dann ist es
0: Richtig stark, Carlos. Ja, Lukas, du startest jetzt dieses Jahr eine neue Kleingruppe und was würdest du sagen, welche drei Wörter oder Eigenschaften wünschst du dir für die neue Gruppe, in die du jetzt starten wirst?
3: Ich wusste nicht, dass die Babs noch so viel Gutes im Voraus sagen wird, wo vieles wieder aufgegriffen wird, aber die Begriffe, die für mich so wichtig wurden, waren einmal Tiefgang, Wachstum und Freude, was auch Claudia gerade schon gesagt hat.
0: Wow, also richtig stark. Wenn ihr wachsen wollt, wenn ihr Freude Amen. erheben wollt und tief gehen wollt, dann kommt zu Lukas in die Kleingruppe. Richtig gut. Ja, Carlos, deine Kleingruppe, sie verkörpert für mich Einerseits so echte Lebensgemeinschaft und andererseits aber auch die Liebe zum Wort Gottes und zur Wahrheit. Und deswegen will ich, will ich dir ganz konkret diese Frage stellen, was tut ihr, um genau das in eurer Gruppe zu erleben, beziehungsweise wie lebt ihr das als Kleingruppe?
2: Okay, wir haben eine Familienkleingruppe und wir haben jetzt zwei, ja... Eckpunkte. Ne? Also wir, Gebet ist sehr, sehr wichtig. Nicht nur um ein Liegen oder für etwas Besonderes zu beten, sondern wir erfahren am Beten. Ne? Wir wollen einfach der Gott der Bibel wahrnehmen und ihn loben und ihn preisen als Familien. Und der zweite Eckpunkt ist, ist Lehre. ist einfach Gottes Wort. Es gibt überhaupt kein Treffen, wo wir einfach das Gottes, Gottes Wort nicht lesen. Und dadurch kommen einfach verschiedene Erscheinungen. Ne? Also wir Leben Gottes Wort, das die Bibel im Römerbrief steht. Also der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung Gottes Wort. Und durch die Verkündigung, wenn wir Glauben haben, an Jesus glauben, dann kommt, sagt in Epheserbrief, kommt der Heilige Geist in uns. Wir empfangen den Heiligen Geist und der Heilige Geist gibt uns Offenbarung. Und wenn wir Offenbarung haben, dann verstehen wir, dass das Wort nicht mehr tot ist, sondern das Wort wird lebendig. Und dieses lebendiges Wort ändert unser Sinne. Alles, was wir falsch gelernt haben, wird jetzt erneuert, wie wir in den ich gelesen gerade gesagt haben. Und unser Sinne wird dadurch erneuert. Und die neue und unser Sinne lassen uns von Gott verwandeln. Und das ist, was wir nennen Heiligung. Und wir werden einfach von der Welt langsam abgesondert. Und wir wollen nicht mehr. Und dann... Langsam merken wir, dass wir keinen richtigen Kontakt oder Identifizierung mit der Welt haben, sondern mit der Familie Gottes. Und dann kommen wir in die kleine Gruppe, wo die Familie Gottes ist. Und wir haben so viele Sachen gleich. Und das ist wie eine Oase in der Welt. Und dann freuen wir uns, jeden Donnerstag oder jeden Sonntag hierher zu kommen, weil es ist einfach eine Oase, wo wir einfach unser Gott leben, erleben können. Und dann passiert, was in Psalm 133 steht. Wie schön, wie wunderbar ist die Versammlung der Geschwister. Dort sende ich Segen und ewiges Leben und das ist, was wir erfahren dann, also Segen und ewiges Leben.
0: Yes, so stark. Ihr merkt, da sprudelt Carlos Herz über. Er liebt das Wort Gottes, er liebt die Wahrheit. Wenn ihr das erleben wollt, dann kommst du ihm in die Kleingruppe. Vielleicht noch ganz kurz, Carlos, die Frage, so: ich fand das so cool, wo du es auch erzählt hast, was ihr ähm, jetzt konkret auch als Kleingruppe vorhabt. Äh, vielleicht magst du das kurz noch so ein bisschen beschreiben, dieses, dass ihr als Männer für die Frauen betet und das so ein bisschen aufteilt. Ich finde es nämlich richtig äh. powerful, wie auch auch Kleingruppe als ganze Familie und in verschiedenen Generationen gelebt werden kann.
2: Genau, wir wollen als Familie, kleine Gruppe keine Zeit mit der Familie opfern, sondern kommen wir alle zusammen mit dem Kinder und mittlerweile sind wir viel und daher haben wir jetzt also etwas für die kleine Gruppe, jede Elternteil kümmert sich jede Woche für die Kinder, äh, um die Kinder, dann, dann haben wir einmal, also zweimal im Monat zusammen Gemeinschaft, äh, die ganze Familie. Und dann einmal im Monat, die Frauen sind alleine nur mit Frauenthemen beschäftigt und die Männer gehen einfach in den Gebetsraum und wir beten für unsere Frauen. Und dann andersrum, also einmal im Monat treffen wir uns nur Männer und die Ehefrauen gehen einfach in den Gebetsraum und die beten für uns. Und dann funktioniert jetzt.
0: Yes, so gut. Richtig stark. Danke. kommt Yes, so stark, Carlos. Also Carlos, Gruppe ist nicht klein, es ist keine kleine Gruppe, sondern es ist eine große Gruppe, wo einfach ja, Gemeinde gelebt wird, wo Gemeinschaft gelebt wird und wo Veränderung stattfindet. So gut, Carlos. Yes. Amen. Claudia, wenn eine Person Kleingruppe verkörpert, dann bist du das für mich, denn seit ich denken kann, bist du Teil einer Kleingruppe oder leitest selber einer Kleingruppe. Und deswegen will ich dir die Frage stellen, was motiviert dich immer wieder neu, trotz Enttäuschungen und auch Herausforderungen, diese Form von Gemeinschaft in Kleingruppe immer wieder zu leben und dich da auch für zu entscheiden?
1: Also meine Tochter war ja heute schon so brillant, als sie mir das gesagt hat, da ist mir sofort der erste Gedanke durchs, durch den Kopf. Ich weiß, dass wir von Gott her als Beziehungswesen geschaffen sind. Und ohne Beziehung würden wir nicht leben. Wenn ein Mensch nicht Augenkontakt, Körperkontakt, Zuwendung bekommt, konzentrierte Aufmerksamkeit, würde er sich nicht entwickeln. Und so ist eine Kleingruppe für mich der Ort, wo ich weiterkommen und wachsen kann. Und jetzt stellt euch vor, sie hat es vorhin gesagt, die Barbara Gott, er lebt es selber uns vor. Er ist in einer vollkommenen, ewigen Beziehung der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und es werden die immer sein. Und Gott will mit jedem von uns, weil da sitzen lauter Ebenbilder Gottes, ist ein Blick, ich sage es euch herrlich, weil jedes Ebenbild schaut ja einmalig aus und anders. Und er will mit diesen Ebenbildern Beziehung haben. Und dann sagt er aber auch, wir untereinander brauchen das. Und in dieser Gemeinschaft miteinander, da geschehen Zeichen und Wunder. Weil da werden wir verwandelt und verändert. Jeder von uns hat irgendwo Schrammen abbekommen durch sein Leben. Und das kann eine Gemeinschaft, wo unser Vater, der Sohn und der Heilige Geist mittendrin ist, kann da kommen und kann etwas ausfüllen, dass wir weiterkommen. Also für mich gibt es wirklich keinen besseren Ort. Das ist ein super Ort am Sonntag, aber da kommen wir nicht in das Persönliche. Und ich finde die persönliche Beziehung, die wir untereinander brauchen, ist unwahrscheinlich wichtig, wo wir die sein dürfen, die wir sind.
0: Richtig gut. Und was würdest du sagen, Claudia, so wenn du es auch persönlich an dich denkst, aber auch an ja, die Zeit, wo du schon Kleingruppe geleitet hast, an Menschen, was sind so die zwei größten Hindernisse, ähm, die dich, aber auch ja, andere Menschen davon abhalten, diese Gemeinschaft letztendlich leben zu wollen oder auch leben zu können?
1: Also ich, ich würde tatsächlich sagen, wir haben frühkindliche Erfahrungen gemacht, wir sind alle irgendwo verletzt, verwundet und je nach Persönlichkeitstyp werden wir dann aus diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben, ja, haben wir Vertrauensbruch erlebt und, 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 werden wir nicht so offen sein, auf Menschen zuzugehen und Menschen ja, unser Herz, unser Innerstes mitzuteilen. Weil das hat die Barbara heute auch schon so schön gesagt. Das kommt nicht hier nur Wissensvermittlung, sondern wir sind Geist, Seele und Körper. Und die Seele, die wird immer dabei sein und die drückt sich aus. Und ein zweites Hindernis ist für mich der Splitter und der Balken. Ihr wisst, damit umzugehen. Wir sehen immer wieder den Splitter beim anderen und unseren eigenen Balken backen wir nicht an. Und in der Gemeinschaft wird es ja richtig sichtbar. Ne? Und wenn man da eine Verantwortung für sich selber nimmt, dass man sagt, ich will ja, wirklich so werden, wie Gott es einfach sagt. Ich will ja, in meinem Denken erneuert und verändert werden. Dann muss ich mich auch um den Balken kümmern und kann nicht immer nur das sehen, was mich am anderen stört oder was mir nicht so gefällt, dieses Splitterbalkenprinzip. Es gibt natürlich noch mehr, aber die zweimal soll es genug sein. Ja, richtig gut, Claudia.
0: Was würdest du noch abschließend sagen zu deinen Kleingruppen? Ähm, warum sollten Leute Teil deiner Kleingruppe
1: werden? Oh, Ich glaube, dass ich zwei ganz wichtige Themen, die auf Gottes Herz liegen, wirklich jetzt in diesem Semester stattet. Das eine ist eine Israel-Kleingruppe. Ich glaube, dass dieses Thema die Gemeinde Gottes braucht. Schneller denn je, weil der König Jesus, er macht sich auf den Weg zu kommen. Und die zweite Kleingruppe ist Gebet. Und Carlos hat es auch schon so gedrückt, ausgedrückt. Gebet ist ja das Reden mit Gott. Und wenn Gebet einfach auch in einem Miteinander vorwärts läuft, wo wir wachsen darin, wo wir biblisch anfangen zu beten und vorwärts kommen, glaube ich, wird der Himmel sich öffnen und wird man von oben herunter Dinge sehen und erleben, die wir selber nicht können. Ich glaube auch, Gebet ist ein ganz wichtiger Meilenstein für ein Leben als Christ.
0: Ja, yes, ist richtig gut. Also ihr habt es gehört, Gebet und Israel, äh, da könnt ihr euch in die Kleingruppe von Claudia anmelden. Jetzt noch zum Lukas. Lukas, du bist für mich ein Mann voller Taten und ich liebe deine Umsetzungspower und deswegen feiere ich es auch so sehr, dass du nicht lange fackelst, sondern dass du die Dinge einfach tust und dass du gesagt hast, ich starte jetzt eine Kleingruppe, egal mit wem, egal wie, ich mache das einfach. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ist Gemeinschaft so eine geistliche Disziplin, der wir oft nicht so die Priorität und Wichtigkeit auch in unserem persönlichen Leben geben und uns dann wundern, wenn wir irgendwie ins Straucheln kommen. Und Lukas, deswegen die Frage an dich, was tust du persönlich, um in deinem Leben Gemeinschaft wirklich zu priorisieren und was würdest du auch gerade so deiner Generation, der jungen Generation letztendlich da so ans Herz legen, für die ja Leben oft viel zu voll und herausfordernd ist, wie sie das auch zu einer Priorität machen können?
3: Mhm. Also genau für mich persönlich, ich habe auch mit der Frage ein bisschen gerungen, weil ich schon auch, ja, ein Kind meiner Zeit so ein bisschen bin und ich glaube, das Buch, das Ende der Rastlosigkeit hat auch auf mich irgendwie eingesprochen so und ich habe gemerkt, wie ich dazu neige, eben Gott irgendwo am Ende der Woche irgendwie zu gucken, wo kann ich ihn noch einbauen und nicht von vornherein sage, okay, hey, einen Tag oder einen Abend opfer ich bewusst in meine Gottesbeziehung und wie ich jetzt persönlich für mich lebe. Ich habe gemerkt, ich habe Austausch eben mit engen Freunden, wo es mir viel um Rechenschaft geht. Das habt ihr ja auch schon so ein bisschen gehabt, um da einfach ja mich mit den anderen auch zu reflektieren. Und was auch für unsere Gesellschaft natürlich oft auch immer so oder für die junge Generation so wichtig ist, ist ja immer dieses Real-Sein. Und irgendwie Real-Sein, habe ich für mich gedacht, kann man einfach online nicht. Es geht einfach nicht über digitale Wege. Und also weil eben die anderen Menschen spiegeln dir, wer du bist und dadurch wirst du sehen, okay, irgendwie habe ich vielleicht auch verlernt, sozial unterwegs zu sein, Irgendwie, wie, wie spreche ich über alltägliche Themen, wie lasse ich tief in mein Herz auch hineinblicken und ich habe gemerkt, wie eben dieses Rechenschaftsthema auch mit meiner Frau einfach enorm wichtig wurde für mich persönlich, um auch einfach da ja, Veränderungen zu erleben, Gottes Geist in mir wirken zu lassen und nicht auf mich selbst zu schauen, sondern in der Gemeinschaft mit anderen Menschen und das soll auch ein Thema sein bei unserer Kleingruppe, oder nicht so stark, aber vor allem auch wie man gute Routinen entwickeln kann, sich da herausfordern zu lassen, nächste Schritte zu gehen. Genau, so ein paar Gedanken von mir.
0: Richtig gut. Und Lukas, wer darf in deine Kleingruppe kommen?
3: Wer? Junge Erwachsene, die Bock haben, ihren Glauben aufs nächste Level zu heben. Next Level Faith habe ich es genannt. Eben, ich wurde über ein Buch jetzt so ein bisschen inspiriert, eben nicht nur Ziele zu setzen, weil Ziele hat man nochmal schnell erreicht, sondern viel, viel mehr danach zu streben, gute Routinen zu etablieren in seinem Leben. Und darum soll es ein bisschen gehen, sich auf verschiedensten Bereichen auszuprobieren, zu üben, Routinen zu entwickeln und zu gucken, hey, wo merke ich, was tut mir gut, wo wachse ich in meinem Glauben und das dann hoffentlich über die Kleingruppe hinaus langfristig in seinem Glauben zu etablieren, um Gott näher zu sein, mit ihm unterwegs zu sein im Alltag.
0: Richtig stark. Wäre ich noch junger Erwachsener, würde ich sofort zu dir in die Kleingruppe kommen, <lacht> Lukas. Yes. Richtig gut. Ja, ihr seht, ähm, unsere Kleingruppenleiter, die sind on fire. Ich freue mich so sehr darüber. Wir haben wirklich so starke Gruppen. Ich bin Gott wirklich dankbar, weil das ist nichts Selbstverständliches und das ist auch nicht etwas, was einfach so aus dem Boden ploppt, sondern man spürt bei euch einfach diese Hingabe Jesus gegenüber, aber auch wirklich so diese Bereitschaft, in diese Gemeinschaft hineinzutreten. Und ja, deswegen möchte ich jeden von euch, der hier ist, echt ermutigen, das für sich auch ähm, zu entscheiden und wirklich Teil einer Kleingruppe zu werden. Wir haben ähm, viele Kleingruppen und wir werden es möglich machen. Machen, dass jeder, der möchte, einen Platz in einer Kleingruppe findet. Und deswegen lasst uns jetzt hier unsere Kleingruppenleiter mit einem herzlichen Applaus von der Bühne verabschieden. Und ich möchte die Predigt noch mit einem... Gedanken äh, abschließen, der letztendlich ja jeden von uns äh, ganz persönlich betrifft. Wie ihr vielleicht jetzt schon gemerkt habt, es ist eine riesige Aufgabe, als ganze Gemeinde Menschen in Beziehung miteinander zu bringen und ich glaube, manchmal äh, werden wir dieser Aufgabe besser und manchmal schlechter gerecht. Und vielleicht haben wir auch manchmal das Gefühl, dass wir das niemals schaffen können oder dass uns das als Gemeinde vielleicht niemals so gelingen kann. Aber ich glaube, es kann gelingen, wenn, wenn jeder von uns immer wieder neu oder vielleicht auch zum ersten Mal bereit ist, sich auf diese Gemeinschaft, so wie Gott sie geschaffen hat, so wie er sie in uns hineingelegt hat und auch so wie Jesus sie uns vorgelebt hat, dass wir uns darauf einlassen und ich bin davon überzeugt, dass es dafür die Entschiedenheit und die Verbindlichkeit von jedem einzelnen Herzen braucht. Damit wir rauskommen aus dieser oberflächlichen Gemeinschaft, aus diesen oberflächlichen Sonntagsbekanntschaften hinein in eine hingegebene und göttliche Gemeinschaft. Und das Wort koinonia, das im Griechischen für Gemeinschaft steht, es meint genau diese Art von Gemeinschaft. Es ist keine Gemeinschaft, die aufgrund eines gemeinsamen Hobbys oder aufgrund von gemeinsamen Interessen oder auch auf einer natürlichen Sympathie entsteht, sondern es ist eine Gemeinschaft, wo Jesus selbst der Mittelpunkt ist und auch die Grundlage ist. Und wo Jesus selbst es ist, der uns verbindet. Und ich glaube, dieser, dieser Gedanke ist so wichtig und zentral, weil genau das macht eine, eine menschliche, eine natürliche Gemeinschaft zu einer göttlichen Gemeinschaft. Und mir ging es schon öfter so, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, so hey, ist schon irgendwie komisch, ne? so eine Kleingruppe, allein schon das Wort, wenn wir das jemanden erklären sollen, der mit, mit Gemeinde und mit Kirche und Glauben nichts am Hut hat, der versteht diesen Begriff erstmal gar nicht. Und ja, es ist tatsächlich menschlich irgendwie auch komisch und irgendwie auch so ein bisschen schwierig zu erklären, aber genau das macht es eben so göttlich, weil es geht eben nicht um uns, um unsere eigenen Sympathien, um, um unsere gemeinsamen Hobbys und das macht uns zur Gemeinschaft, sondern Jesus selbst ist es, der uns letztendlich in diese Verbundenheit und Einheit miteinander bringt. Und diese Einheit die können nicht wir erzeugen, sondern die kann nur der Heilige Geist erzeugen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, ihm diesen Raum zu geben, dass er diese Einheit unter uns wirken kann. Und in Epheser, Epheser 4, Vers 3, da heißt es, setzt alles daran, dass die Einheit, die der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Und kurz bevor Jesus wieder zurück zum Vater ist, da hat er ein Gebet für seine Jünger, aber auch für uns alle gebetet. Und er hat gebetet für uns, dass wir eins sind. Und ich finde es tatsächlich interessant, dass er genau das für uns gebetet hat. Er hätte auch für mehr Vollmacht oder für mehr Glauben oder mehr Mut und Entschlossenheit beten können, aber er betet für Einheit. Und warum? Ich glaube, weil er wusste, dass wir genau diese Gemeinschaft in der Einheit brauchen, um zu wachsen und um standhaft zu bleiben. Und dass auch die Welt genau diese Gemeinschaft braucht, damit sie an uns sieht, ja, wie sehr der Vater sie liebt und dass sie die Liebe des Vaters auch für sich Erkennen. Und so lesen wir in Johannes 17, Vers 23, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Also damit meint Jesus die Einheit, die er hat mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass, ich, dass du sie liebst. Und genau das ist der Auftrag von Gemeinschaft, dass wir eins sind, so wie der Vater mit dem Sohn und dem Heiligen Geist eins ist. Und dass durch diese Einheit, durch diese göttliche Gemeinschaft, wir auch andere Menschen, noch mehr Menschen an das Herz des Vaters ziehen können. Und das ist keine Gemeinschaft, die sich nur um sich selbst dreht, keine Gemeinschaft, die Selbstoptimierung leben will, sondern ich glaube, wenn wir diese Gemeinschaft leben, dann finden wir die größte, der Erfüllung darin, dass noch mehr Menschen Teil dieser Gemeinschaft werden können, dass sie wirklich die, die Liebe des Vaters auch für sich erleben. Und ja, wir haben jetzt viel darüber geredet, über diese Gemeinschaft, aber wisst ihr was? Es beginnt bei dir. Bei dir Ganz persönlich, es beginnt in deinem Herzen, dass du Ja sagst, dass du Ja sagst zu diesem Auftrag und zu dieser Berufung Gottes, die auf jedem Leben von uns liegt, nämlich in dieser Gemeinschaft mit Gott zu sein, aber auch in der Gemeinschaft mit anderen und er Möchte unsere Herzen verbinden, aber es liegt an dir zu sagen, ja, ich möchte mich verbinden lassen. Ich möchte mich verletzlich machen. Ich möchte bereit sein, immer wieder zu vergeben, loszulassen, Enttäuschungen abzulegen und echt zu sein. Mein Herz zu öffnen und wirklich die Wahrheiten Gottes, mein Leben verändern zu lassen. Und auch diese Bereitschaft zu sagen, ja, ich möchte Einheit bauen, auch wenn vielleicht menschlich da gewisse Blockaden da sind oder wir auch menschlich manchmal an unsere Grenzen kommen und herausgefordert sind, dass wir sagen, ja, ich möchte meinen Teil dazu beitragen, ja, diese Einheit zu bauen und auch zu bewahren und immer wieder bereit sein, mein eigenes Herz zu prüfen, weil es beginnt bei dir und bei mir. Und auch Ja zu sagen zu dem, was was Lukas vorhin gesagt hat, dass wir wirklich ähm, diese Gemeinschaft zu Priorität in unserem Leben machen und gute Gewohnheiten entwickeln. Und eine dieser Gewohnheiten ist eben zu sagen, ja, ich werde Teil einer Kleinkruppe und es ist eine Gewohnheit, wöchentlich oder zweiwöchentlich Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und ja, ich weiß, jeder von uns hat viel um die Ohren und jeder von uns ist busy, aber es ist eine Entscheidung des Herzens, das zu deiner Priorität zu machen, zu sagen, ich möchte dazu Ja sagen und wirklich ähm, in diese Gemeinschaft hineintreten. Und ich möchte euch jetzt einladen, ja wirklich euch selbst das zu fragen, euch diese Frage zu stellen. Und wenn ihr bereit seid, da zu sagen, ja, ich möchte mein Herz da hineinlegen. Ich bin bereit für diese Gemeinschaft. Ich bin bereit... Einheit zu bewahren, Einheit zu bauen und ich bin bereit, Gemeinschaft zu einer Priorität in meinem persönlichen geistlichen Leben zu machen, dann darfst du gerne nochmal aufstehen und ich möchte da wirklich für uns beten, dass Gott selbst es ist, der diesen Geist der Einheit, diese Gemeinschaft, dieses Gemeinschaftsgehen in uns auch vielleicht wieder neu aktiviert und wir das neu empfangen dürfen, wie er in und durch uns wirken will. Jesus, danke Jesus. Ja, Dank Jesus. Danke, Vater, dass du selbst Gemeinschaft bist. Dass du uns selbst die tiefste und größte Form von Gemeinschaft vorlebst. Als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und danke, dass du uns in deinem Ebenbild geschaffen hast, diese Gemeinschaft zu leben und diese Gemeinschaft zu brauchen. Und so stehen wir heute Morgen hier, jeder Einzelne von uns, und wir wollen sagen Ja. Ja zu dieser Gemeinschaft, wie du sie geschaffen hast, wie du sie gewollt hast und wie Jesus sie uns vorgelebt hat. Und wir wollen Ja dazu sagen, wir wollen sagen ja wir, wir legen unser herz hinein Wir wollen bereit sein uns verletzlich zu machen wir sind bereit stolz und scham abzulegen und uns einfach dir ganz hinzugeben und in dieser gemeinschaft mit anderen in der gemeinschaft mit dir wirklich verändert zu werden dir immer ähnlicher zu werden jesus und diese veränderung ja wirklich zu empfangen und uns gegenseitig ermutigen, uns gegenseitig ermahnen, und uns gegenseitig anspornen, in dieser Liebe und in dieser Wahrheit zu leben. Und so setze ich jetzt dieses diesen, Gemeinschaftsgehen über uns frei. Ich sage ja, dieser Geist der Einheit, den nur der Heilige Geist schenken kann, er soll wirken unter uns. In unserer Gemeinde soll das Raum bekommen, dass wir diese Gemeinschaft erleben. Dass da, wo dein Geist ist, Jesus, dass dort Freiheit ist. Das Stolz, das Scham, dass ja, Angst, dass es weich muss. Und dass du hineinkommst mit Freiheit. Und dass wir in Freiheit einander dienen und einander lieben können. Dass wir in Freiheit einander begegnen können und uns gegenseitig ermutigen können. Und so danke dir, Jesus, dass du es selbst bist, der uns diese Gemeinschaft schenkt. Und dass wir das empfangen dürfen von dir in deinem Namen. Amen.